0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vürtev-partner. Lenklen, betrokken
1: expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. de toekomstvisie voor een klimaatpositief Nederland, die jongeren hebben gepubliceerd. Over de extreme zomer van 2022, die, wende maar aan, als de nieuwe realiteit geldt. En over de plasticindustrie, die bijna 20% van de Nederlandse gasconsumptie opslorpt. In Nederland gaat 19 van het gas, 36 van de olie... en 14 van de stroom naar de productie van plastic. Dat verzin ik niet zelf, dat staat te lezen in het rapport... Winter is Coming, Plastic Has to Go. Drie clubs schreven daaraan mee, de Fairfin, Break Free from Plastic... en het Centrum voor Internationaal Milieurecht. Daarmee is de plasticproductie ver uit de grootste energieslurper van ons land... en in Europa liggen we ver boven het gemiddelde. Als we hier iets verderop inzoomen... dan zien we dat een groot deel van die plastics... wegwerpplastic en verpakkingen betreft. En dat is eigenlijk weer heel goed nieuws. Laten we die plasticberg verkleinen... en tegelijk heel veel energie besparen. Ach, soms is het leven zo simpel. Nu gewoon alleen nog even doen... Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. En jij wilt met een behoorlijk groot onderwerp beginnen, Yvette. Namelijk een toekomstvisie voor een klimaatpositief Nederland... die afgelopen week is gelanceerd.
2: Ja, dat klopt inderdaad. We gaan het natuurlijk vandaag hebben over een hele lelijke waarheid... die snel op ons afkomt. Dus eigenlijk is het niet mooier om dan nu gelijk ook even aandacht te geven... aan een heel hoopvol initiatief. Namelijk de jonge klimaatagenda. En met deze toekomstvisie laten 1 miljoen jongeren... verenigd in de jonge klimaatbeweging ons zien, hoe we ons land samen zouden willen bouwen. Hoe dat eruit moet zien. Een visie wat mij betreft waar nog menig politici niet aan kunnen tippen. -hmm. Uh, Een visie die ons uh, door de energie, klimaat en biodiversiteitscrisis heen loost... Om een voorbeeld te geven, in 2040 willen we een natuurinclusieve samenleving hebben. We eten plantaardig voedsel en alles wordt hergebruikt. De stad geeft energie en is autovrij. Nou, heerlijk om dat te lezen. En een mooi nieuw woord wat ik geleerd heb. Iedereen wordt klimaatgeletterd opgegroeid.
1: Oh, klimaatgeletterd?
2: Nog, nog, nog niet eerder van
1: gehoord. Nee, dat, hoe gaan we dat doen?
2: Ja, eh... Uh, in ieder geval door iedereen natuurlijk te trainen op te leiden. En uh, ja, speciaal denk ik ook extra aandacht... voor hoe kan iedereen bijdragen aan de transitie die we door moeten maken. En niet alleen door zelf misschien minder te doen... maar ook hoe kun je als vliegwiel dienen uh, ja. om anderen te beïnvloeden. Hoe kan je eigenlijk de, de kracht nog groter maken dan alleen bij jezelf.
1: En van jongs af aan uh, zien hoe je deel uitmaakt van dat geheel... van die samenleving en, en met elkaar die nieuwe wereld maken.
2: Yes, oh, yes.
1: Laten we dat eindelijk eens begrijpen. Jij blijft de hele uitzending aan tafel en ik zou zeggen moe je ermee?
2: BNR, duurzaam.
1: We hebben de Nederland zojuist de op één na heetste zomer ooit achter de rug. Maar zet je schrap, dit is hoe het voortdraag gaat worden. Klimaatjournalist Jelme Mommers van de Correspondent... zette de 220 meest extreme weertge- weersgebeurtenissen... van de afgelopen zomer in een wereldkaart. En geloof me, lieve luisteraar, dat is echt shocking om te zien. Was dat voor jou ook nog zo? Was je onder de indruk, Jelme, toen het af was?
0: Ja, en dat was eigenlijk ook wat waar we op hoopten. Dat als je dus uh, door die publicatie heen zou bladeren... die we hebben gemaakt, dat je dan op een andere manier... eigenlijk het probleem onder ogen zou komen. Juist door het overzicht. Er staan mm-hmm. video's bij van Twitter, van mensen die er zelf bij waren. En vooral die beelden eigenlijk, die komen binnen. Dan zie je soms dingen dat je denkt... wat een geweld, wat een natuurgeweld. En juist door het zo in zo'n overzicht te plaatsen... en binnen de context van klimaatverandering zie je ook... Dit is
1: natuurgeweld dat wij zelf erger maken. Dat we over onszelf afroepen. Ja, want als je er doorheen gaat... we hebben de extreme droogte in Californië... de heftige bosbranden in Spanje. Uh, Welke calamiteiten zou jij willen opnoemen... die we echt even moeten benoemen? Ja, het, het
0: hangt er een beetje vanaf vanuit welke invalshoek je ernaar wil kijken. Je kunt kijken naar de ecologische schade. Dan zie je bijvoorbeeld drooggevallen rivieren waar heel veel vissen sterven. Je kunt kijken naar extreme hitte... waardoor bijvoorbeeld vogels in India letterlijk uit de lucht vielen... Ja. of zich in Andalusië uh, uit
1: hun nesten wierpen. Ik, omdat het ik daar had het in India, want daar is het altijd al warm. Ja. Het was nu zo krankzinnig warm. En ik zag niet zozeer die droge rivieren... maar wel die mensen die onder viaducten gingen staan... Ja. omdat ze gewoon helemaal kapot gingen in die warmte.
0: Letterlijk, en dat zeiden ze ook. Hè. Ons hoofd ontploft ja. aan het eind van de dag. We, we, we houden dit niet vol. En um, dat zijn allemaal van die extreme die op zich ook voorspeld zijn... door de klimaatwetenschap al heel lang. Mm-hmm. Maar ze komen nu harder en sneller op ons af dan, ja. dan we hadden verwacht. En w- waren ze echt heftiger dan anders het afgelopen jaar? Nou ja, het, het, het is vooral de veelheid ervan. Dus het is uh, uh, niet alleen zeg maar, de records die sneuvelen... de langste hittegolf die de wereld ooit gezien heeft in China... bijvoorbeeld deze zomer. Ja. Um, uh, de uh, allerlei neerslagrecords waarvan je zegt... Zeg maar, een, een type neerslag wat je bijvoorbeeld eens in de duizend jaar verwacht... hebben we de afgelopen zomer vijf keer gezien in Amerika. Met steeds overstromingen tot gevolg. Met de enorme bakken tegelijkertijd. die een enorme bijna bakken.
1: onvoorstelbaar zijn. Precies, ja. en
0: dat, dat, is, dat zijn typisch van die uitschieters... die passen bij een steeds uit aarde. En uh, dat is helaas inderdaad, als je kijkt naar de trend, iets waar we helaas aan zullen moeten wennen.
1: Ja, nou nou, uh, hoor je de kritische alweer loeien. Ja, dan kan je niet allemaal één op één terugvoeren op klimaatverandering. Hebben die een punt?
0: Ja, niet één op één in de zin dat Er waren voordat wij het klimaat begonnen op te warmen als mensheid... ook al extreme weersgebeurtenissen, natuurlijk. Nu zijn het er meer en nu zijn de uitschieters heviger. En ze komen ook, voorspeld het IPCC de komende decennia... in nieuwe volgordes voor, in nieuwe seizoenen... en in in nieuwe samenstellingen. Dus je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je net een hele erge droogte hebt gehad, dat het dan heel fors gaat regenen, en dan is de grond uitgedroogd, dan heb je veel sneller een overstroming, morderstroming. Heb je er niks meer
1: aan, het het wordt alleen maar een rotzooi. Precies.
0: En moet je dus voorstellen bijvoorbeeld wat wat dit betekent voor de landbouw. Dus het is, als je een akker hebt waar de planten het eerst veel te heet hebben, dan veel te nat worden, of er is een natuurbrand in de buurt. Dit is gewoon, het grijpt op allerlei manieren in, en onze infrastructuur en onze landbouw zijn hier totaal niet op berekend. Dus wij komen ook vrij snel lopen we nu tegen de
1: grenzen aan. Ja, dat zie je met heel veel systemen, maar dit is er ook weer een. Hè? En het mooie is dat als je de 220 in extreme mate achter elkaar zet... dan kan je niet meer wegkijken. Eén of twee rampen per dag, dan denk je nog... nou ja, weer een ramp in Pakistan. Maar ja. achter elkaar door denk je ineens, oei. Ja. Hoe was dat bij jou, Yvette?
2: Ja, ik, ik hou me elke dag bezig met klimaatverandering. Dus enigszins was het voor mij wel bekend. Anderzijds ook met die videobeelden dacht ik... hoe, dit komt wel hard binnen. Ja. En um, steeds vaker ook na een lezing of na een keynote die ik geef... komen jongeren naar me toe, echt bijna huilend. Met, uh, is het nog wel rechtvaardig om kinderen te krijgen? Moet ik wel een huis kopen?
1: Nou, niet dus... eens meer bijna huilen. Ik begon vorige week zo. Ik was op springtijd letterlijk volwassen, waterstof, ingenieurs, huilen. Ja, ja. ja. Ja.
2: Dus, um, nou, de, de, dus ik denk dat. Wat, wat ik me dan afvraag, en dat is misschien wel een vraag aan jou, jammer, mm. is: uh, kan het niet ook verlammend werken? Dus enerzijds, ja, ja goed dat jullie het in kaart brengen, want mm. het is gewoon de naked truth. Ja. Maar verlamt het niet ook? Wekt het niet te veel angst?
1: En dan vraag voor mij erachter aan... Mm. dat die hele krachtige jonge mensen mij dan aankijken, en die hebben nog maar één woord. Hoe? Ja. hoe dan? Harm, hoe? Ja. Dat moet ik doen. Ja. Nou ja, dit is, dit is een lastig dilemma. Kijk, wat je,
0: je wil natuurlijk niet dat het verlamt, maar ik heb als journalist geen controle op de reactie van het publiek. Hm. Er zijn mensen bij wie angst verlamt. Er zijn ook mensen bij wie angst een soort van moment creëert. En dus ze denken: en nu ga ik ook iets doen, nu wordt het anders. Ja. Uh, nu ga ik bijvoorbeeld mijn loopbaan in het teken stellen van waterbeheer, of het, uh, misschien wel uh, weet ik veel, bosbouw. Um, dus je kunt dat niet helemaal voorspellen. En een groot deel van het Nederlands publiek... dus de mensen die jullie noemen, die zitten allemaal al in die bubbel. Ja. Maar een groot deel van het Nederlands publiek... als je naar opiniepeilingen kijkt... is ongeveer de helft van de Nederlanders zegt... ik maak me een beetje zorgen. Dan komt er komt nog iets van 10 of 20 procent bij die zegt... niet echt veel zorgen over het klimaat. En kijk... Um, ik weet niet of die mensen deze publicatie zullen zien. Ook daar heb ik geen controle over, maar dat is wel de hoop. Maar het Daarom... zijn wat ook
1: door. Hè? Ja. Dan is iemand anders die het ziet en op een feestje via via ja. via... kom je ineens toch bij de borrelnootjes uit op... ik heb iets gehoord en, ja. en dat zou een effect kunnen zijn. Ja,
0: en je hoopt dat mensen dus, omdat je dus als je dus een, een soort beleving hebt... niet alleen een idee over wat klimaatverandering betekent... maar je maakt het ook mee door zo'n publicatie... of door zelf iets mee te maken tijdens de zomer bijvoorbeeld... Ja. dat je daardoor in actie gaat komen. En dat is
1: uiteindelijk ook de hoop van die publicatie. We zijn soms ook in een journalistiek programma. Uh, hoe heb je die kaart samengesteld? Zijn de data betrouwbaar, jammer?
0: Ja, ja, god, ze, ze zijn... Uh, het we is, hebben die uh,
1: klimaatwappjes hoor je alweer gillen, dus uh, leg maar even uit.
0: Nou ja, we hebben uh, uh, nieuwsmedia in de gaten gehouden de hele zomer. We hebben Google Alerts gebruikt om te zoeken op maar extreme. Mm-hmm. Dus we zijn bewust op zoek gegaan daarnaar. Daardoor is die kaart ook bestaat ook uit extreme. En uh, uh, vervolgens heb ik geselecteerd op het feit... dat er echt duidelijke afwijkingen waren van wat normaal is. Dus bijvoorbeeld wat ik net al zei, zo'n extreme uh, regenval... of de meeste neerslag in 60 jaar, maar dan in twee dagen. Ja. Dat soort gebeurtenissen dat heeft heel duidelijk de vingerafdruk van klimaatverandering. En ik heb het ook voor zover mogelijk geverifieerd bij, uh, natriolo- uh, bij de Nationale Meteorologische Instituten, zeg maar de KNMI's van de verschillende landen... Mm-hmm. En uh, je kunt natuurlijk ook gewoon kijken naar trends... die bijvoorbeeld door het IPCC beschreven worden.
1: Het interna- Intergovernmental Panel on Climate Change.
0: Precies, dus die, uh, dat is het VM-klimaatbureau. Uh, uh, ja, VM en mm-hmm. die zeggen ook van, luister, um, bijvoorbeeld die extreme qua hitte... die zijn in bijna alle gevallen terug te relateren op, uh, op klimaatverandering. Ja. In het geval in, in neerslag uh, is dat op veel gebieden op aarde... ook al aangetoond en waargenomen. Droogte is een wat complexer verhaal, maar dat staat dan ook in het artikel erbij. Dus dat kun je zelf ook... Uh,
1: ja. Lezen. En, en voor jouzelf, ik vroeg het in het begin al, hè, toen had je die kaart af, was je nog verbaasd, maar jij zei net, misschien gaan mensen ineens hun carrière in dienst stellen van, jij blijft een journalist, je blijft speuren en het beschrijven, heb jij ook extra impulsen voor jezelf, dat je denkt, ja potverdomme, ik kan er nog wel een artikeltje over doen, ik hier ook achter de microfoon, maar kom jij ook harder in actie?
0: Ja, nou dat, dat, ja, maar dat vertelt zich bij mij ook wel voor een groot deel in mijn werk. Ik denk dat ik daar de grootste impact heb. Ik ben mm. nu bezig met een serie artikelen... waarin ik eigenlijk de politiek wil
1: aansporen om een, om een nieuw taboe te slechten. Gaan we het straks over hebben. Oké, okay, dan kom dat, ik daar dat straks Dat is over. niet het minste in je carrière tot nu toe, denk ik. Wij maken eind augustus nog een aflevering over klimaatontkenners. Ik nodig die mensen in ieder geval van harte uit... om naar de kaart van Jelmer te kijken.
2: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Eden's. Jan van Mommers is klimaatjournalist bij de correspondent. Hij maakte een kaart met 220 extreme weergebeurtenissen van deze zomer. Heel extreem, mag ik wel zeggen. Die drukt ons met de neus op de feiten. Klimaatverandering is nu al zwaar aan de gang. En ons groene geweten is Yvette Watson. Ja, maar we hebben het er al jaren over. We proberen het op allerlei manieren uh, om bedrijven aan te spreken en overheden. Maar hoe zit het met die individuele burger, bijvoorbeeld onze luisteraar? Beginnen die langzaam? Je zei net al, sommige een beetje, zommer een... Brrr. Komt die urgentie omhoog in die samenleving?
0: Ja, ik hoop het. Ik vind het moeilijk om daar een ondubbelzinnig antwoord op te geven. Dus als je kijkt naar het bewustzijn van mensen, dat groeit inderdaad wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de consumptie van vleesvervanger, die vleesvervangers die stijgt wel, dat is een maar duidelijk het daalt teken. Maar nu weer door de inflatie. Nou, daar ga je. Dus ja. het is gewoon geen eenduidig verhaal. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk ook een beetje omdat we in een systeem leven... wat eigenlijk klimaatverandering ontkent. Uh, Het hele systeem om ons heen is gebouwd op prikkels... om meer te consumeren, om vooral te doen waar je zin in hebt. Ja, Uh, vlieg nog eens lekker een eindje weg, want dan vind je je geluk. En het gaat maar door. Dus we zitten allemaal met een soort cognitieve dissonantie. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Is het dat? Dat dat Langzamerhand
1: weten we het wel. In ieder geval alles wat gemiddeld en hoger opgeleid is... die niet de hele dag bezig is met rechtop zitten en ademhalen... die weet... Ongeveer hoe het zit. En we blijven maar gewoon doorrennen. Ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld
0: naar de, naar de bio-industrie. Gewoon een overgrote meerderheid van de Nederlanders zegt... wij willen geen bio-industrie, maar koopt natuurlijk wel s'avonds... Uh, uh, dat vlees in de supermarkt. Ja, want dus, dan is
1: het geen bio-industrie meer. Dat is het een aanbieding. Ja, precies.
0: Dus ja. daar zit gewoon een hele grote spanning. En je vraagt je af... Uh, hoe lang we dat volhouden, ik denk dat er een soort. Ik denk wel zeker dat er een kanteling gaande is. En ik denk ook dat het voor steeds meer mensen. steeds makkelijker wordt om zich duurzamer
1: te gaan gedragen. Ja. Hoe, ja. hoe zie jij dat die vet?
2: Ja, waar ik eigenlijk voorheen altijd met een soort van opportunistische ondernemerschap... naar dit vraagstuk keek en ik dacht, we kunnen dit met z'n allen fixen... en we moeten het gewoon doen, we moeten over tot actie... ben ik ook een beetje aan het, aan het schuiven in mijn perspectief erin? Want ik heb ook gewoon het gevoel dat we lijnen moeten gaan trekken. Dat we echt een sociale norm... we gaan gewoon niet meer vliegen in Europa, punt. We eten geen uh, plantaardige eiwitten meer, punt. Want dat maakt eigenlijk ook het moment uh, uh, vrij voor ondernemerschap... Voor een oplossingen voor start-ups die weer met nieuwe ideeën... en oplossingen juist ja, het, het goede kunnen aanbieden. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat er lijnen moeten komen. Want zonder frictie geen glans of geen innovatie... en dus geen nieuwe oplossingen. We moeten die oplossingen wel ook de ruimte geven om te ontstaan.
1: Ja, dus dat, dat, dat er wetgeving komt... die uh, het samenmaken van een betere wereld echt mogelijk maakt. Exact. En waar je dierlijke eiwitten zei, bedoelde je plantaardige, stopt de tijd.
2: Ja, ja precies. <lacht> andersom. andersom. Ja. Nee, ja, maar ja. bedoel, andersom. Ja, dat we. Ja. Het is live, ja. hè? Ja. Dan krijg je
1: dat. <lacht> ja, vind ik wel mooi. Je zit er helemaal in. En dat, maar uh, ik las met jou in een aantal interviews... Uh, ja, maar Jij zegt, doen denken, helpt niet. We moeten positief blijven. Laten we dat eerst eens doen. Waar haal jij elke dag de kracht vandaan om weer op te staan... en te denken, ik ga er weer een rondje tegenaan?
0: Nou, wat ik net zei, ik denk dat er heel veel ontwikkelingen zijn die de goede kant op gaan. En dat we die samen kunnen versterken. Als je bijvoorbeeld kijkt, en dat dat zou vaak aan de orde komen hier, maar duurzame energie. uh, Naar de prijsdalingen.
1: uh, Ja, maar de subsidies op fossiele energie is afgelopen jaar verdubbeld in 52 landen tot 697 miljard. Ja, dat is bizar. Dat komt natuurlijk waarschijnlijk, dat hing er samen met, met COVID.
0: Dus. Het gaat allebei, je kunt ontwikkelingen beide kanten op zien en het is een beetje aan ieder individu om die te wegen en te zeggen... nou, netto denk ik dat het die kant op gaat. Ik denk zelf netto dat de positieve ontwikkelingen het deze eeuw kunnen winnen... en ik hoop ook zullen winnen van de negatieve. Moeten winnen? Moeten winnen, uiteraard. Dat
1: is, mijn, dat is altijd mijn motivatie. Het ja. moet, het moet. Ja, precies. En ben jij ja. positiever dan twee jaar geleden?
0: Uh, Ja, ik heb laatst een nieuwe editie gemaakt van mijn boek... wat in 2019 uitkwam. En uh, ik ben dus opnieuw teruggegaan om te kijken... van hoe is het nou met die ontwikkelingen die ik toen beschreef... bijvoorbeeld klimaatrechtszaken, die duurzame energie die ik net uh, noemde. En en bijna al die ontwikkelingen waren sterker geworden, groter geworden, krachtiger... Uh, in meer landen. Ja, dus, dus Het vliegwiel ja. begint op, op
1: stoom te komen... en op een gegeven moment dan ja. is er echt geen weg meer terug. Hè? Zeker. Ja. Nou, hoort je ook jouw, jouw nieuwe serie verhalen bij... over consumptievrijheid. Ik, ik vind dat een mooi woord. Leg jij maar uit wat je er allemaal onder vindt vallen.
0: Nou ja, het idee dat... Um, als je maar genoeg geld hebt om te doen waar je zin in hebt... dat dat dan ook je volrecht is. Dus als je het kunt betalen om zoveel te vliegen als je wilt... dat het dan ook prima is om dat te doen. Het, het sluit aan op die norm waar jij het net over had. Ja. Um, dat zien we nu als een belangrijk soort vrijheid. Consumptievrijheid. Ik eet wel wat ik zelf bepaal. En ik bepaal zelf wel hoeveel vlees ik
1: eet. Ja. En ik denk dat dat is een heilig huisje nu. Dat is een taboe om het daarover te hebben. Terwijl dat is ook een schijnvrijheid. Hè? Want het is 80% door commercie aangepraat. Ons, ons reptielenbrein besluit voor 95% wat we kiezen. Dus als je, een, ik zeg het wel eens vaker, een, de bodem van een supermarktkarretje voor een derde groen maakt, kopen wij per ongeluk significant meer groente. Ja, want je ja. hoofd denkt dan, daar nou moet een bloemkool op, dus dat doen we dan. Dus weet je, hoe vrij zijn we eigenlijk?
0: Ja, ja. nee, nou dat is het, dat is zeker waar. En ook als wij al die vrijheid uitoefenen, dan betekent dat ook altijd onvrijheid voor anderen. En daar ja. staan we dan niet bij stil. Want als wij al die dingen doen, en dan heb ik het met name over mensen die dus rijk genoeg zijn om dat zich allemaal te veroorloven, die uh, uh, veroorzaken gewoon schade aan anderen. Je hebt dat gezien deze zomer. Daar, daarom is dat overzicht ook wel to the point. Ja. Je kunt gewoon die schade nu al waarnemen. En het is gewoon
1: niet oké okay om daaraan bij te dragen. En ook de sociale en, ongelijkheid. Er was net een rapport. 50 miljoen mensen verrichten slavenarbeid voor ons consumptiepatroon. Zelfs ja. de sesamzaadjes op je donuts zijn niet oké. Okay. Ja. denk je, dat is de wereld die wij gemaakt hebben.
0: Ja, en in, de, in deze wereld is het dus een keuze... of je zeg maar slaafvrije chocola koopt of niet. Die is, is er natuurlijk... nog niet
1: eens. Maar bij wijze van spreken. Precies, dat staat dan
0: wel op het wikkel. Dat is natuurlijk heel vreemd ingericht. -hmm. En mijn punt eigenlijk in die nieuwe serie verhalen is eigenlijk... laten we dat heilige huisje van consumptievrijheid...
1: uh, en ja, hoe, zou de eruit, uit hoe zou dat eruit moeten zien? Uh, Europese richtlijnen van dat ja. mag wel, dat mag niet?
0: Ja, die zijn er ook al. Ik bedoel, er zijn nu al richtlijnen bijvoorbeeld vanuit Europa voor auto's. Er zijn emissienormen. Een, een auto mag maar een x-aantal kilogram of gram CO2 uitstoten... per kilogram gewicht. Nou, ja, Je kunt nu daar uh, ook over na gaan denken. Waarom ga je niet ook het aantal kilo's wat die auto weegt reguleren? Want ja. je krijgt nu nog steeds grotere auto's die ja. netto dus onzuiniger Hoeveel zijn. vlees mag
1: je eten per persoon maximaal? Precies. Dat vind ik helemaal niet zo
0: gek. Brandzoenen, ja. daar komt het op ja. neer. En ja. bij veel mensen, en dat, dat kan ik me goed voorstellen, zullen de nekharen haar rechtop gaan staan bij, bij dit pleidooi. Maar het punt wat we denk ik waar we over na moeten denken, is welke vrijheid vinden we nou belangrijk? Vinden we het nou belangrijk om te doen waar we zin in hebben? En zelf wel te bepalen uh, uh, hoe we ons duurzaamheidsbeeld uit uh, uh, of inrichten? Uh, in dat we de brandende
1: vulkaan inflikkeren?
0: Of of inderdaad collectief grenzen stellen, onszelf grenzen stellen... onszelf die wet opleggen... en dat ook zien als een uitoefening van onze vrijheid. -hmm. En dat
1: is een een ander beeld van wat vrijheid een hele mooie gedachtegang, ja. En dat we ook vrijheid hebben om schone lucht in te ademen. Dat we vrijheid hebben om serieus nog kinderen in de wereld te kunnen zetten. Al dat soort dingen. Oh, Yvette, je kijkt blij.
2: Ja, ik word er hier heel blij van. Ik heb ook jouw podcast geluisterd met Annelien de Dijn. En uh, ik, ik denk dat het inderdaad zo is dat we ons moeten gaan beseffen... dat elke keuze die wij dag, dagelijks maken... dat die invloed heeft op de vrijheid van ons als collectief. Van onze ja. gemeenschap. Ja. En uh, het enige waar ik wel een beetje mee voorstel... Uh, de wetgever heeft zich niet als bepaald de snelste gedragen tot nu toe. Zeg mm-hmm. ik dan, in mm-hmm. de hoop dat dat kan versnellen. Uh, maar hoe gaan we dan nou met elkaar die sociale norm verschuiven? En nou, in lijn met Rutger Brecht van jouw collega. Hoe gaan we dat uh. doen, Jelmer?
0: Ja, nou, ik denk, op zich, wat je dus ziet... bijvoorbeeld aan, uh, aan die voorkeuren over de bio-industrie... die we net even noemden, je ziet dat de, de normen van mensen... de sociale normen verschuiven eigenlijk sneller dan het gedrag. Ja. Dus deels is die verschuiving
1: al gaande. We zijn er al en nu nog invullen eigenlijk.
0: Dat is een... En, en wat daar heel erg bij kan helpen... en uh, dat is interessant voor iedereen die dat uh, wil, een keer wil bekijken... zijn burgerberaden. Uh, mijn collega Eva Rovers van de Correspondent... heeft daar een boekje over geschreven. Een heel goed boekje. Geef inwoners een heel goed zelf boekje, ja. de keuze. Ja. Ja,
1: en ze kunnen het, hè? mooi. Ja. Uh, je voelt, het is een enorm verhaal. We gaan het uh, richting uh, afronding gooien. Ja, mommers van de correspondent, blijf ons voeden... met je verhalen over klimaatverandering, die hebben we echt nodig. Yvette, je hebt een heel kort oproepje...
2: Ja, ik heb een hele leuke oproep, Harm. Want ik ga naar de websummit met mijn team euh, naar Lissabon. Maar hoe doe je dat zonder het vliegtuig? Ik heb de trein gecheckt, 48 uur. Nou, dat is ook een beetje overdreven. Dus ik wil all-electric gaan. Maar daarvoor heb ik een long-range elektrische auto nodig. Meer dan 600 kilometer. Wie, oh wie, kan mijn team met vier man gaan we daarheen helpen aan een elektrische auto die 600 kilometer aan actieradius heeft.
1: Hoe lang heb je hem nodig?
2: Eén uh, week. Oh. Eerste week van november. Mooi.
1: Eerste week van november. Kom He, aan. Heb je een beetje schaamte over je te grote elektrische auto... <laughs> leen hem even een weekje uit aan die vet Watson. En, uh, uh, we van... gaan er mooie verhalen mee vertellen. Dus, uh... Ik denk zomaar dat dat gaat lukken. Enorm bedankt. En uh, ik hoor graag wat je daar tegenkomt. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: BNR Duurzaam
0: wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.